0: Resulta que los un somos más propensos a morir antes, se identificó una mutación que le generaba hambre insaciable a los niños y hoy cerramos con rapiditas. Esto es Primero lo Primero, un podcast diario y no pasa nada con todo lo que tenés que saber para empezar el día. Recuerden que pueden escucharnos de lunes a viernes a las 7 de la mañana en su plataforma de podcast preferida. Y bueno, hoy quería comenzar contándoles que según un nuevo estudio, los noctámbulos somos más propensos a morir antes en comparación con las personas que madrugan. Pero probablemente no sea por la razón que ustedes imaginan, créanme, yo también imaginé esa razón. Según este estudio de la Universidad de Helsinki, en Finlandia, los noctámbulos tienen una mayor tendencia a fumar cigarrillos y a ver alcohol. Entonces en realidad no es el cronotipo el que es el peligroso, sino las tendencias o como los factores relacionados al estilo de vida nocturno. Ahora, yo sé que esto suena súper controversial y obviamente no todos los noctámbulos nos vamos de cagona todas las noches, pero sí se tienen registros de que las tasas de mortalidad son mucho más elevadas entre los noctámbulos. Nada más que por alguna razón nunca se haya tomado en consideración el consumo de sustancias y su impacto en la salud. Y a ver, todo bien, yo entiendo que existe como este estereotipo de que los noctámbulos nos vamos de fiesta todas las noches y así, pero y también creo que no hay nada más alejado de la realidad, o sea, sí. Mucha gente lo hace, pero no somos la gran mayoría. Y creo que atribuirle la mortalidad a dos sustancias también me parece un poco irresponsable hasta cierto punto. Creo que al final del día, hasta no sé, una persona que se levante todos los días a las 4 de la mañana y que sea, no sé, tome duchas frías y que salga a correr, y hasta esa persona podría tener hábitos de consumo muchísimo mayores a los de cualquier noctámbulo. Entonces, nada más agarrar y decir, como, así ah, es que ellos se mueren más porque consumen más alcohol o consumen más cigarros, me parece como, sí, me parece que no tiene mucho sentido. Ahora. Y eso me pareció interesantísimo Tengo entendido que ellos hicieron un segundo estudio En el que tomaron en consideración más factores Como por ejemplo el índice de masa corporal La duración del sueño, la edad, el nivel educativo Las tasas de enfermedades crónicas Y obviamente el consumo de alcohol Y el hábito de la cantidad de tabaco Y si tomamos todos estos factores en consideración El exceso de mortalidad general de los noctámbulos Decayó a solo el 9% creo que, era, creo que antes era como el 19% Poco más, un poco menos Entonces pues cayó So <laughs> casi queda la mitad, entonces obviamente si los tomamos en consideración de manera aislada son factores determinantes, pero si los vemos como un global, en realidad no hay gran diferencia, eso es lo que les decía, creo que también al final del día, cualquier persona puede tener hábitos de consumo muy diferentes, pueden haber personas que sean noctámbulas y que tengan mejor salud que cualquier persona que se levante temprano, entonces no sé, creo que nada más echar la culpa a esos dos factores, pues, sí, pues me parece un poco irresponsable, ahora, algo que me parece interesante considerar es por qué el consumo es muchísimo más alto, yo creo que será por un tema de y que ya es esa hora no hay nada que hacer, todo el mundo está dormido todos los lugares están cerrados y es como dime ¿qué, ¿qué puedo hacer? si no puedo dormir creo que no se puede tomar como, como factores aislados, creo que hay que tomarlo como un colectivo y al final del día pues la realidad es que el consumo de cualquier persona es muy diferente y al final del día pues eso es lo que determina quién tan saludable es o no, pero bueno, ya que estamos hablando de temas científicos, un grupo de médicos encontró que un niño de 14 años y una niña de 2 tienen una serie de mutaciones genéticas nunca antes vistas que les provocan un, un hambre insaciable y todo esto está relacionado con la leptina que es la hormona que ayuda al organismo a saber cuando está saciada. Tal vez para explicarles un poco, yo obviamente no soy experto en el tema pero sí sé que existen dos hormonas muy importantes relacionadas con el hambre tenemos la grelina que es la hormona del hambre, yo así, que es la que fluctúa según el consumo de alimentos, uno come y entonces se deja de producir o bueno, se produce en menos cantidad y tenemos la leptina que pues permanece relativamente estable y está relacionada con la cantidad total de grasa blanca del organismo. La leptina en realidad lo que hace es que le avisa al cuerpo cuánta energía ha almacenado en forma de grasa y cuando las reservas son bajas entramos como en un estado de inacción el punto es que como en todo hay personas que nacen con mutaciones genéticas que interfieren en la producción o secreción de hormonas y la leptina no es la excepción de hecho en total se han encontrado 21 variantes genéticas que interfieren en la producción y liberación de la leptina que da como resultado un hambre insaciable conocida como hiperfaña ahora el caso de estos dos niños es muy muy diferente a lo que se tiene registrado ellos tienen niveles altos de leptina en sangre lo que coincide con sus elevados porcentajes de grasa corporal, porque pues al final del día van comiendo porque nunca están saciados, entonces obviamente han aumentado bastante peso. La diferencia es que el gen de la leptina de estos dos chiquitos es una versión muy diferente a la usual. La versión de ellos se conecta con normalidad a los receptores dentro del cerebro, pero con la diferencia de que estos desencadenaron una señalización marginal. Ahora, ¿eso qué quiere decir? Porque obviamente suena complicado eso significa que cuando el cuerpo entra en contacto con la leptina normal las versiones variantes llamamos el gen mutado lo que hace es que bloquea el receptor y no permite que la leptina normal se conecte entonces a pesar de que ellos producen grandes cantidades de leptina modificada la hormona no les puede indicar al cerebro que ya hay demasiada energía almacenada y por ende el apetito de ellos es insaciable yo personalmente no me puedo imaginar lo que debe ser vivir ese tipo de situaciones verdad como vivir con hambre genéticamente y poder comer y y comer y atiborrarse comida y nunca sentirse lleno y todo por un tema hormonal tengo entendido que ya los tienen medicados y que eso ha ayudado como a regular un poco el, la secreción de hormonas y de hecho creo que los cuerpos de ellos ya empezaron a generar anticuerpos y empezaron como a resistirse al tratamiento pero al final del día el tratamiento sigue siendo efectivo entonces ha ayudado un poquitito verdad como a regular toda esta secreción de hormonas pero di pues no es que están curados ellos van a tener que lidiar con esto toda su vida y yo personalmente no me puedo imaginar lo difícil que debe ser bueno, antes de pasar a la última sección, nada más quería recordarles que este podcast es gracias a ustedes y a sus suscripciones, entonces si quieren que podamos seguir haciendo este tipo de contenido, como siempre la mejor forma de apoyarnos es a través de patreon.com slash no pasa nada oficial. a Ahora sí, para cerrar, las dos rapiditas. Primero, en exclusiva para routers, la Organización Mundial de la Salud anunció que el riesgo de los jarabes para datos tóxicos sigue siendo una amenaza a nivel mundial. Yo no tenía la menor idea, pero resulta que en total se han reportado más de 300 niños muertos en tres continentes por medicamentos de calidad de inferior y falsificados. Segundo y último, el pasado viernes, una delegación de líderes africanos llegó a Kiev para reunirse con el presidente Volodymyr Zelensky en un intento de negociar un acuerdo de paz con Rusia. Se supone que en algún punto van a viajar a Rusia pues, para conversar con Vladimir Putin. Pero nada, eso fue todo por hoy, lunes 19 de junio. Su sea posible primero lo primero. Recuerden que pueden apoyarnos en patreon.com slash no pasa nada oficial. Como siempre, suscríbanse al podcast para recibirlo todos los días. También a nuestro letín diario en nopasanada.com. Y nos pueden encontrar en YouTube, Instagram y TikTok. Y para los que nos están escuchando por Spotify, el poll de hoy es ustedes, ¿creen que podrían lidiar con hambre insaciable? Sí o no. Yo honestamente. No lo podría hacer, la verdad, así muy honestamente Yo, como les dije, soy una persona que come mucho Siempre tiene hambre, pero no podría lidiar Con una situación hormonal que no le permite A uno llenarse y comer y comer No sé, debe ser una, una sensación Bastante difícil, pero no sé Ahí les dejo el post, ustedes podrían, sí o no Y nada, feliz lunes, feliz inicio de semana Espero que hayan tenido un bonito fin de semana Espero que hayan podido pasarlo con sus papás Y nada, me escuchan mañana, chao